0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。うーん、ちょっとまずいわね。どうしたんだ財布を覗き込んで。いやね、不良漫画にハマって全巻一気買いしてたら、お金がなくなっちゃって。ああ、流行ってるものな。面白いのなんのって。それにこういうのを見ると、私もちょっとブレておくべきだったと思っちゃうわね。いや、不良っぽいファッションをする程度で満足しておけ。本当に危険なグループというものも存在しているし、はためには区別がつかない。過去、そのような危険なグループが暴走した事件があった。後に被害者になる井上翼さんは、埼玉県引季吉見町の当時16歳の少年で、両親と兄、双子の弟の5人家族だった。一見普通の家族構成ね。高校入学当初の井上さんは、友人にも恵まれていた。中学卒業後は埼玉県の定時制高校に通いバスケットボール部に所属。文化祭でも積極的に参加、人懐っこい性格で、周囲からも慕われていたが、2015年11月に学校を突如中退した。ここから井上さんの生活が少しずつおかしくなり出す。高校中退後は町内のコンビニでアルバイトなどをしていたが、何らかの理由でこれもクビになる。そのことで親と口論となると、井上さんは家で送り返すようになってしまった。幸いなことに学生時代の友人関係は切れていなかったため、井上さんは友人宅に身を寄せ、別のアルバイトについて生活をしていた。多感な時期だからこういうのもあるわよね。少し時間を置いたら家族関係も改善するわよね。かもしれない。だが、このような生活を行う井上さんに二人の少年 A、B が関わり出す。この少年たちは当時、松山市内で活動していたカラージャングパズルのメンバー。カラージャング久しぶりに聞いたわね。確か色を揃えた不良少年グループよね。その認識で大筋合っている。当時のパズルの現役メンバーは A と b を含めて十数人ほど。パズルは他の飛行集団同様に、定例のようなものがあった。まず毎週土曜日は東松山駅に夜九9時から2時間たむろする、いわゆる集会。またこれに加えて毎週月曜日には、列戦塾と呼ばれる別の集会がある。ものものしい名前ね。普通の集会とは違うの夜7時から2時間、市民体育館を借りて格闘技の練習を行っていたらしい。グローブやミットは使うそうだが、ヘッドギアやプロテクターはなし。先輩と後輩が試合をする場合、後輩は手出ししてはいけないなどのルールもあるので、格闘技の訓練と位置づけるべきではないだろう。彼らはこのような集会で結束を高め、東松山で改造バイクに乗っている人間を見つけて、バイクを奪うなどの格上げを行っていたそうだ。このカツアゲは拒むようならば集団で暴行を加えるなど、非常に過激なグループであった。バイクを奪う、拒んだら暴行って、思ったより悪質だわ。話を少年たちに戻す。少年 B は2016年春にパズルに入り、2017年から次期リーダーという立場。A は B の中学時代の同級生で、B から勧誘されメンバー入りしていた。だがその頃のパズルは先輩が引退し、チームのメンバーが減ることが懸念されていた。それで次期リーダーの少年 B は、家出中だった井上さんに目をつけて勧誘を行っていた。しかし、勧誘をしていると入っても、三人の関係は有効とは言い難いものがあったようだ。非行少年とは言うけれど、いろいろ背景が違うもの。不良グループに入って暴れたいかは別ということね。そして2016年8月17日から、関係の破綻が始まる。その日、井上さんは友人と見に行く目的で少年 B にバイクを借りに行った。この時井上さんはレンタル用として5000円を支払う予定だったが、少年 B は井上さんの財布の中のほぼ全額、1万6000円を抜き取ったそうだ。しかし実際には天候悪化などを理由に、バイクの貸し借りは行われなかった。それで結局、井上さんは少年 B、少年 A の二人と、また別の当時15歳の少年 C の三人でスーパー戦闘に行ったそうだ。お金取られて、結局バイクは借りられなかったのこの財布強奪などは B も思うところがあったのか、井上さんに少し疑いを持つようになる。井上さんにいや逆でしょそれで翌日の8月18日、井上さんが少年 B の悪口を言ったかどうかでかいが起こった。かいの中結行した少年 B は、井上さんが嘘をついていたとしラーメン店の駐車場で井上さんに暴行を加えた。幸いラーメン店の店主に止められ、暴行は途中で終わったが、少年 B の気は済まなかった。これで終わりじゃないからな。と井上さんに対して言い放って立ち去った。この言葉は決して脅しではなかった。翌8月19日、少年 B は井上さんから、バイクのガソリン代として現金を巻き上げた。その際井上さんの手首部分に、火のついたタバコを何度も押し付けるなどの暴行も行っている。普通に跡が残るやつじゃないの。だが少年 B のいじめじみた行動はこれで終わらない。同日20時頃、少年 B はスマートフォンなどで指示をし、井上さんを使い走りにする。この時コンビニ店でパンや飲料のほか酒類などを大量に購入させている。その後も少年 B は井上さんの帰宅を許すことなく拘束し続けた。同日23時頃、井上さんは一緒にいた友人に帰りたいけど足がないとこぼしている。お金を取って、陰口を叩いたと思われたら、奴隷みたいに扱う。歯止めが全然かかってないわ。井上さんが解放されたのは8月20日になってからのことだ。井上さんは少年 A、少年 B、同行していた友人らと別れ、17日に一緒に出会った少年 C の家に泊まっている。しかし、解放したと言っても少年 B の気は済んでいなかったようで、この時井上さんに LINE メッセージを頻繁に送っている。さすがに井上さんはこれに答えるつもりはなく、メッセージを無視していた。少年 C の家には少年 A の元彼女、そして後に事件に関わることになる少年 E と少年 E の彼女がいたが、井上さんが LINE メッセージにまただよーなどと愚痴って無視していたと証言している。井上さんが B と A に関わるつもりはなさそうね。また翌8月21日の夜に少年 B からの呼び出し電話が来るが、これも井上さんは大宮にいるからなどと嘘を言って拒否している。それ以降の少年 B からの LINE や電話など、連絡は全て無視していたそうだ。気持ちはすっごくわかるんだけど、ここまで好き勝手やる相手に無視はまずいんじゃないのこの井上さんの対応は B を苛立たせた。翌22日の深夜、井上さんは、少年 B、少年 A、少年 C に、東松山市内の河川敷に呼び出されることになる。そこで少年 B は怠慢だなどと言って、井上さんを殴り始める。また少年 A と少年 C にも殴らせた。3対1。怠慢いや、ここからさらに2人加わり5対1になる。B は2人に井上さんを殴らせた後、自分の弟の少年 B と少年 A、e、に連絡して呼び出す。お前らも見たから共犯だ。一発ずつ殴れ。少年 B はやってきた二人にそう命令して、井上さんを石で殴らせた。さらに少年 B は、泳げよなどと言って井上さんを全裸に石川に放り込んだりなどもしている。ちなみにこれらの拷問のような暴行は、パズルがカツアゲの時抵抗した相手にやっていた行為だそうだ。A と b にとっては慣れたものだったということね。でも他の三人は違うでしょ止めないの少年 C は、この暴行の一部始終をスマホのカメラで動画撮影。唯一止めたのは少年 E。彼はこのままでは危険だと判断して止めに入った。だが逆に少年 B から暴行に加わるように命じられ、仕方なく井上さんへ暴行を行っている。これらの集団暴行の中、井上さんの顔が川につけられるといった行為に発展した。最初はもがいていた井上さんだが、やがて白目を向いて動かなくなってしまう。それで途中から無理やり参加させられた B の弟の少年 D、少年 E は怖くなり、その場から逃亡した。水辺で痙攣ってシャレになってないわ。すぐに救急車呼ばないと、大変なことになるわよ。命に関わる緊急事態だが、彼らが取った行動は保身だった。少年 a は井上さんの心臓が動いていないことを確認した後、水管橋のたもとまで遺体を運ぶ。そして遺体の上から草をかぶせるなどして隠蔽した。ずさんな隠蔽のように思えるだろうが、事件現場となった河川敷は前日に大雨をもたらした、台風9号の影響で増水していた。うまく流してくれれば、本当に事故になるとでも考えたのかもしれないわね。だが翌8月23日午前8時頃、井上さんの遺体は発見される。釣りができるか確認しに訪れた男性が、体の半分が砂利に埋まった状態の井上さんを見つけたそうだ。男性はすぐに通報し、井上さんの死が警察の知るところとなった。そして遺体の司法解剖の結果から、死因は溺死であること、そしてそれが人為的にもたらされたものだと断定された。これをもって埼玉県警は本事件を殺人事件として捜査に乗り出したんだ。増水の影響で流された、暴行の後もその際ついた、なんて判断されなくてよかったわ。事件の解決の糸口は少年 C だった。彼は犯行後に知人に LINE で、暴行した相手が死んだと明かしていたんだ。その情報を掴んだ警察は少年 C に対して事情聴取を行った。だが、この取り調べの際に少年 C は真実をねじ曲げる。俺は動画を撮っていただけ。殺したのは A と供述し、一度返された。ここから伺える通り、少年 CY の上さんの殺害に反省はなかった。俺が犯人って言ってるやだれキモい。と SNS に投稿してから行方をくらませる。押し付けて、逃げたということね。楽しい半角、A とか B は ?8 月24日の午前1時45分、少年 A が父親に付き添われて東松山署へ出頭している。この時少年 A は自分一人で暴行して殺したと供述しているが、本当のことを言ったら家族がどうなるかわかってるだろうな。などと少年 B から脅迫されたゆえの言葉だった。だが、警察側の追及にはその工作も通じず、少年 A はすぐに事件の真実をすべて供述した。その結果、8月25日に少年 A が殺人の容疑で逮捕。翌26日までに、他の4人も殺人容疑で逮捕されることになった。B は A に押し付けようとしたのね。なんだか B はひときわ恐ろしい人物に見えるわ。B の身が異常な人物、異常な追い立ちがあるかと言われれば違い、皆似た背景がある。具体的には少年 B と少年 D の兄弟は、地元では小学生の頃から手のつけられない悪兄弟として有名。他人の家に勝手に入って冷蔵庫を開けて物色していたこともあった。この悪兄弟の背景には元暴走族で覚醒剤常習者で逮捕歴ある母親、暴力団関係者であった父親がいるようだ。また母親は何度か、離婚経験があり、B と D ともう一人の弟の兄弟の父親は異なる。複雑な家族構成に加えて、B は岐阜から邪険にされ早く帰ってくるな、と言い含められているなど家庭に居場所はなかった。そのため中学時代から本格的にグレ出したようだ。かなり悲惨な家庭で育ったということね。さらにもう一人の資産格営も、家庭に問題を抱えていた。少年 A は幼少の時に、母親の不倫が原因で両親が離婚。この母親は後に不倫相手と結婚して家庭を築いている。少年 A の父親も別の女性と再婚しているが、少年 A はこの警母とその連れ子である義惑と折り合いが悪かった。またそれもあってか、少年 A も警母から身体的虐待を受けていたそうだ。ただ少年 A は中学の頃まではサッカーに打ち込むなど、比較的真面目であった。そんな彼が変わったのは、高校の進学時だ。この時には不良少年であった B と知り合い、一気に飛行に走ったという。やっぱり B の影響は大きいわね。弟の D は当然として、C、E も同じ感じ ?E については B に巻き込まれたかは不明だが、A と同様、家庭に問題があった。実は E の父親が外に女を作って出て行ったため、一時施設に預けられたそうだ。だがそれを不憫に思った祖母が引き取り、兄と祖母の3人で暮らしていたとのことだ。暴行を止めたりと、比較的まともなのは、おばあちゃんの影響かしら。とはいえ少年で岩川越市では暴走族に入っていたこともあったようだ。この時、猫を殺して解剖しているのが仲間らにバレ、チームを追い出された過去があったりと、やはり異常な部分がある。動物虐待か。やっぱり何か歪んだ部分はあるのね。最後のシーだが、一人っ子だったもの養両親は職を転々としていたため、あまり親に構われずに成長したそうだ。彼は B 同様に小学生時代から問題児とみなされており、盗んだマッチで通学路に火をつけるなど、問題行動を起こしている。小学生時代には少年バスケチームに参加していたようだが、中学に進学した頃から飛行に拍車がかかる。教師から直々に学校に来るなと言われるほどで、また事件当時は別の事件で保護観察処分を受けている最中だった。全員かなり悪質というか、飛行の傾向があるみたいね。裁判ではそのあたりも見られると思うけれど、どういう判決になったの ?5 人の犯人らのうち、起訴され裁判を受けた。つまり前科がついたのは、主犯格の少年 A と少年 B の二人だけ。他の三人については少年院に送致されることとなった。まず、批判で事件を主導した少年 B は、傷害致死罪で起訴され、懲役6年から9年以下の不定期刑。同じく主導的立場と見なされた少年 A も、傷害致死罪で起訴。懲役5年6ヶ月から懲役9年以下の不定期刑となった。パッと見 B の方が悪質に見えたけれど、犯行内容を法的に見るとほぼ変わらないということね。重犯だった3人は前述の通り少年院装置だが微妙に異なる。まとめて上に乗せる。E はやっぱり少し軽いわね。少年 C と D は刑事処分も考えられるとされた。一方の少年 E は、暴行をやめさせようと試み手加減も加えたことを考慮されたんだ。それをもって少年 E は、刑事処分よりも強制教育が必要。との判断が下されたそうだ。それにしても、最近どうにもこういう凶悪な未成年事件が多いわね。ネットが発達してすぐに広まっているだけの気もするが、本事件は近年稀に見る凶悪なものだった。それゆえに本事件をモチーフの一つとして、映画が作られている。これは2020年に公開された許された子供たちという映画だ。ひどい暴行事件だけど、暴行のシーンとかやったのあくまでモチーフの一つだ。いくつもの凶悪ではあるが、未成年で重い量刑を課されなかった事件、事故を混ぜた架空の事件を作中で扱っている。さすが日本事件がそのまま出てくることはないよ。まあ、そうよね。一旦事件としては異常だ。そういえば肝心のパズルはどうなったの事件後に自然消滅した。気合の入った不良といえど、死にかねない暴行を後輩に加えるグループへの参加は、躊躇したのかもしれない。メンバーを募るための行動の末、グループが消滅というのが皮肉なところね。最後になりますが、被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。